0: Es el cuarto episodio de la serie Cambio Organizacional. Esta serie la pensamos con Isa Ludita, de La Nave Nodriza. Hace bastante que el diseño está teniendo un rol en el cambio organizacional. Con esta serie queremos explorar cuáles son los roles de las y los diseñadores en este cambio, qué formas toma el cambio, en qué situaciones. Para eso decidimos escuchar actores claves que trabajan o trabajaron en España, Argentina, Reino Unido, el Líbano y el Sahara Occidental. Nicolás Jauregui es un diseñador argentino que armó un equipazo de muchos diseñadores en el Banco Galicia. Son más de 80 en su equipo. En esta charla nos va a contar cómo fueron cambiando sus maneras de hacer para diseñar productos digitales y producir valor para la gente. Mi nombre es Isaludita. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora.
1: Hola, soy Nicolás Javriberri, jefe eh, de diseño de Banco Galicia. Soy comunicador social de carrera. Llegué al diseño después de algunos años y fue parte de, de un proceso de, de transformación personal. Ir encontrando y, y buscando qué es lo que realmente me gustaba hacer y dónde podía aportar valor. Bueno, estoy muy contento de venir a compartir esta charla con ustedes.
0: ¿Diseño? ¿Qué diseño estudiaste?
1: No estudié diseño. Estudié comunicación social y después me fui metiendo en el mundo más de, de la usabilidad y ahí vine en experiencia de usuario y después me empecé a dedicar al diseño más entrando por el, por el carril de pensamiento de diseño y design thinking y eme aquí.
0: Y vos trabajaste en una consultora y después decidiste como ser lo que se llama un diseñador in-house, ¿no? ¿Cómo, le ves? ¿Cómo le ves la diferencia ahí?
1: Uh, buenísimo. Tuve algunos años trabajando en Intercultura, donde aprendí muchísimo. Fue un espacio muy interesante de, de, de crecimiento, primero por este roce con un montón de profesionales súper interesantes, de los cuales aprendí muchísimo. Y esto de trabajar para un cliente, después trabajar para otro cliente, encontrar cosas que, que pasaban con, con personas de una organización, que cuando ibas a la otra empezabas a encontrar cosas que, que se repetían, y cosas diferentes, ¿no? Como que por ahí hay como un, una generalización de las cosas que le pasan a las organizaciones y a las personas que están en las organizaciones, pero sabemos que esa generalización en realidad no hablan de nadie, ¿no? Entonces cuando uno se mete en el detalle y empieza a conocer a esas personas y, y poder trabajar, empieza a encontrar muchas oportunidades y tal vez algo que uno encuentra en una empresa de medios, después va a un banco o, o va a, a una empresa más industrial o una organización social y va encontrando cuestiones que, que, que se comunican y que hablan y que nos permiten como acelerar los procesos ¿no? Y luego eh, hice este salto a Banco Galicia donde ya hace casi tres años que estoy armando el equipo y, y, y profundizando ¿no? Al, algo que da la dinámica de trabajar como decís in-house es esta profundidad de, de entender el negocio, entender la problemática y sobre todo también entender a, a la organización, su cultura y a las personas que están en la organización, ¿no? Cómo ir generando distintas cosas y pudiendo apostar mucho más a largo plazo en la forma de, de diseñar cada una de esas interacciones.
0: Estoy de acuerdo que muchas veces realmente depende de las personas, ¿no? Que ni siquiera a veces es la cultura de la organización, pero sino quién está en algún departamento que sea más permeable a otras maneras de trabajar
1: totalmente, y, y en eso creo que tuve mucha suerte porque me encontré con mucha gente súper interesante con un montón de conocimiento, con un montón de apertura y muchas personas también que, que me transforman a mí no que es esto de no es solo lo que nosotros podemos poner ahí, desde nuestra visión de, de diseño, sino cómo todo eso nos transforma para poder aportar más valor en definitiva al que está del otro lado no porque todo lo que hacemos es para genera un impacto al que está del otro lado. O sea,
0: a la gente que usa los servicios, te, te referís.
1: Totalmente, al, al, que, al que termina usando los servicios para los cuales la, la organización existe, ¿no?
0: Y decime, ¿te parece que este, esta serie para la que estamos haciendo esta entrevista es sobre cambio organizacional? ¿Te parece que hay como más posibilidades de cambios profundos estando como adentro de la organización?
1: Creo que se necesitan las dos cosas. Como en todo, hay momentos donde esta mirada que uno puede tener externa aporta un, un punto de vista diferente sobre algo que está sucediendo, tiene la oportunidad de decir cosas que tal vez el que cuando uno ya viene construyendo no se da cuenta y se va empapando de la... ¿Viste? Cuando vas a investigar con un grupo que es muy diferente a vos. Y, y hay otros investigadores del lugar que te habilitan espacio, y de golpe decís, che, ¿te diste cuenta de esto? Y dice sí, sí, claro, es, es re normal, ¿no? para para esto que está pasando acá es re interesante, y, y uno permite como iluminar algunas cosas que tal vez estaban ocultas o se habían naturalizado,
0: ¿no? O sea, lo que querés decir es que de alguna manera a vos te sirve a veces también tener consultores externos apoyando el cambio que vos querés hacer en la organización.
1: Totalmente, trabajamos como un equipo, eh, en, en los dos, y este, en definitiva somos profesionales y, y tenemos puntos de vista diferentes sobre la cosa, ¿no? Y en el momento de, de trabajar es algo que, que, que tratamos de tener siempre, esto, decir, bueno, dejemos en la puerta quién es el, el que si querés te paga el sueldo, cómo funciona, y ahora estamos trabajando en este proyecto y es una oportunidad de ir enriqueciendo el grupo profesional, ¿no? Y de esa manera eh, seguimos construyendo cosas diferentes, que es la oportunidad que nos, nos da, ¿no? Si, si es diferente la forma en la que lo construís, a veces el resultado es diferente, ¿no? Eso nos quita también que dentro del equipo hay un montón de profesionales súper interesantes también, ¿no? Es este juego, necesitamos las dos miradas, y por ahí digo, no son dos miradas, por ahí son muchas miradas, porque también estamos como generalizando, ¿no? Las personas de la organización y las personas de las consultoras, como si fuera todo como lo mismo, ¿no?
0: No, y como si fuéramos dos bandos diferentes cuando en realidad siempre trabajamos en
1: conjunto. Totalmente, totalmente. Es como decir, bueno, o privado y público, esas dicotomías que no, no, no terminan de, de, de construir ahí cuando, en definitiva, lo que queremos es ayudar a las personas y, y formar una forma de vivir mejor, ¿no?
0: Y decime una cosa, hace tres años estás en el Banco Galicia y yo tengo entendido que tienen un grupo muy grande de diseñadores y diseñadoras. ¿Cuántos son?
1: Y somos ochenta y tantos ahora. Ahí, ahí sí me parece súper interesante esto decir que son diseñadores porque se reconocen como diseñadores, pero no necesariamente todos estudiaron diseño. ¿no? Hay, hay muchas personas de, de otras disciplinas que fueron llegando al equipo y juntos hacemos esto, que es diseñar.
0: Bueno, pero lo importante es ¿no? cómo uno se defina en muchas cosas, entre ellas en lo profesional.
1: Total, 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 y es súper importante para nosotros. Uy, perdón, Mariana.
0: No, no, dale, nos vamos a pisar todo el tiempo, si somos argentinos y argentinos. Y hablamos a la vez. Decime, ¿cómo repercute esto de tener más de 80 diseñadoras en la organización?
1: Uf, es maravilloso y es un lío a la vez. Es maravilloso en cuanto a que... Eh, progresivamente tenemos más esta oportunidad de, de, de interactuar, de, de estar cerca, de, de construir juntos. Y, y esta dinámica que, que tenemos de trabajo, de, de, de trabajar en pequeñas células multidisciplinarias para ir atacando los temas y, y con continuidad en un tema, nos permite ir ganando profundidad y, y estar, ¿no? Porque si no, hay algo que también pasa en esto que decíamos que no son dos, dos esquemas interno-externo, que a veces. Cuando vos estás dentro de la organización y sos muy poquito, si la organización es muy grande, terminás en una dinámica parecida, ¿no? Entrando a un proyecto, saliendo, entrando al otro proyecto, saliendo. De esta manera tenés la oportunidad de dar continuidad a la cosa. Pensamos algo, lo probamos, lo ponemos en producción, vemos qué pasa con la gente, volvemos a pensar, vemos cómo se dio el resultado, eh, probamos con usuarios una vez, probamos con usuarios otra vez, y no es que, bueno, tengo que terminar para ir al siguiente proyecto, ¿no?
0: Y decime, ¿me contás un ejemplo de algo que hicieron de lo que estás especialmente orgulloso?
1: Hace pocas semanas nosotros venimos trabajando hace, hace mucho tiempo en esto de poder potenciar que nos conectemos mejor con las personas que, que están afuera de la organización, ¿no? Al principio era un gran trabajo buscar a los usuarios que estén disponibles en el momento necesario, que podamos tener los elementos necesarios y, y demás. Y progresivamente fuimos encontrando, eh, en esto es como... Para mí, muy importante decir, yo un poco soy el habilitador de mucho de este juego, y por ahí en este juego, Catalina Mesa, que es la, la manager de Research, es la que más lleva esta dinámica. Fuimos trabajando en evolucionarlo hasta llegar a, a hace unas semanas a poder hacer eh, pruebas de usabilidad con ciegos. ¿no? Entonces, para nosotros es, es como fue como un, un switch muy importante en, en, en la forma de pensar, de esto, de, de no pensar en accesibilidad, sino en usabilidad para determinados grupos y, y empezar a abrir este juego, ¿no? Fue un, un gran esfuerzo técnico y no solo del equipo de diseño, también de, de, de los equipos técnicos de, de, de desarrollo y que llevan el producto para poder llegar esto viste que en los productos bancarios hay muchas cuestiones que hay que cuidar de que nosotros no, no podemos ver las cosas que, que están en producción en la cuenta de y entonces hay que generar todo un entorno Muchas veces cuando probamos, probamos con prototipos, no con cuestiones reales. Pero en este caso teníamos que probar con el código tal cual se lo estamos mostrando a cualquier persona. Bueno, eso realmente fue algo súper interesante y súper enriquecedor para nosotros. Y, y como todos estos encuentros vos conocés con, con usuarios y con, con personas usuarias, eh, descubrís cosas que no son las que estabas buscando, ¿no?
0: ¿Y qué descubrieron?
1: Por ejemplo, cosas súper interesantes que por ahí traía el, el equipo que, que estuvo llevando a cargo el, la investigación, ¿no? De que, por un lado, esto de, che, que la persona lo pueda usar no significa que es perfecto, ¿no? Significa que, bueno, así también una persona este, va caminando por, por la ciudad y se maneja igual y hace un montón de cosas, no necesariamente que la ciudad está fácil para moverse, ¿no? Entonces, eso es, es algo interesante como para empezar a, setear expectativas de lo que estamos construyendo. Después nosotros por ahí estábamos preocupados por muchas cuestiones de, de tagueos y cosas, y pasaban cosas como, como más grandes, ¿no? Que por ahí se desplegaba de una manera una pantalla, y como vos no estás viendo la pantalla, no podés ver que se desplegó. Entonces tenés que, que ir sumando algunas otras cuestiones que ahora son desafío nuestro para nosotros ir arreglándolo, ¿no?
0: Perfecto. Y decime, vos hablas de que tienen estas células y estas células están en relación a, la, a los servicios digitales o también tienen células de diseñadores trabajando estratégicamente, por ejemplo, para eh, apoyar a los directivos con diseño estratégico.
1: Hay de todo. Hoy no tenemos una célula específica de, de diseño estratégico sí tenemos en cuanto a servicios digitales y en cuanto a analógicos también, trabajando con todo lo que es la, la estructura de sucursales y demás. Y ahora estamos desarrollando un equipo de, de experiencia de colaborador y hay mucha interacción de, de los managers del equipo mío como facilitando eh, conversaciones, talleres y demás, más a nivel estratégico, pero aún todavía no es un, un equipo dedicado a, a ese espacio. También hay algo ahí para seguir reflexionando que es si necesitamos ese equipo dedicado o es algo interesante ir trabajando de la manera que lo estamos haciendo hoy, que es se establece un proyecto, trabajamos con personas del equipo que están en otro espacio y es enriquecedor para el que está trabajando en un proyecto que poder salir de su proyecto e ir a hacer una cuestión diferente con un equipo diferente o, bueno, vale la pena realmente establecer este equipo, ¿no?
0: Sí. ¿Y eso cu cu cuándo vale la pena establecer un equipo?
1: Ah, qué pregunta difícil. <risa> Tendría que responderte, depende.
0: O sea, supongo que te pasan cosas como, a mí me pasan también adentro del ministerio, aunque no somos 83, sino dos. O sea, como que hay como algunos áreas, algunas áreas donde estamos como muy invitados. Y, y la gente como reconoce el potencial del diseño En cambio en otras, no necesariamente O sea, no nos invitan a esas otras
1: Totalmente Como decís, cuando hay claramente productos digitales Es como indudable que requieren un, un, pro, un proyecto continuo de trabajo no Necesito permanentemente estar planteando eh, flujos En algunos casos puedo llegar más profundo Y, y trabajar en, en, en nuevos journeys a, Armar las interfaces, probarlas de definir las interacciones. Hay, hay un trabajo bastante continuo que, si querés, ya es evidente en la organización. Luego, hay otros espacios de trabajo más estratégico que tienen que ver o con servicios o con investigaciones más profundas de, 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 de corte bien generativo, donde hoy de la manera que trabajamos es con, o, o con algún profesional que está en esta célula trabajando cuando hay trabajo continuo o con eh, un equipo centralizado que va, trabaja en un proyecto y vuelve y, y va ganando esto de las distintas visiones que decíamos, de, de si querés que es más frecuente en un equipo externo, pero dentro de la misma organización.
0: O sea, yo lo que entiendo es que eh, muchas veces ustedes ponen a una persona y cuando se va ganando lugar eh, traen a otra gente para apoyar el equipo.
1: Eh, excelente eso que dijiste, porque me dio una punta muy linda que es, estamos tratando de no generar espacios para una persona. Estamos tratando de generar espacios como mínimo para dos personas. Porque es muy difícil que, que uno solo, como diseñador ahí, tenga todo lo que uno necesita tener. Y sobre todo necesita alguien con quien interactuar rápido, ¿no? Y como nosotros compartimos ciertos códigos, ciertas formas de hacer las cosas, uno interactúa de una manera diferente, ¿no? Y fuimos encontrando esto, ¿no? Este, de, desde un momento por ahí que, que trabajamos más con esta modalidad de Squad Designer bien metido en, en el equipo de, de, de desarrollo y, y de negocio juntos, hasta hoy que trabajamos de una manera medio híbrida donde tenemos nuestra célula de diseño y trabajamos en conjunto con varios de esos squads, realmente encontramos más enriquecedor para las personas y más productivo para, para el negocio esto de trabajar en equipos de varios diseñadores. ¿no? Y siempre encontramos la vuelta para decir, bueno, si, si solamente tengo que sumar un poquito de trabajo, por ahí veo cuál es la célula que está funcionando hoy y le puede acompañar también a este otro equipo. Y si podemos, sumamos una persona más esa célula y son dos, tres, cuatro personas y suman algo más. Pero en esas tres, cuatro personas yo puedo balancear esto de que obviamente todos somos buenos en algo, pero no somos buenos en muchas otras cosas. Y es muy difícil que puedas encontrar... Eh, la persona que, que es buena en todo, digamos.
0: Perfecto, decime una cosa, porque vos hablaste de squad y de célula eh, y yo entiendo que eso es algo como muy interno de tu organización ¿cuál es la diferencia entre una célula, un equipo y un squad? Eh,
1: el squad es este equipo multidisciplinario de, de trabajo donde vos tenés eh, analistas, tenés un, un product owner, tenés desarrolladores tenés personas de quad, digamos, ¿no? Y Hoy lo que nosotros fuimos encontrando en esta lógica es que, eh, si fueran diagramas, de Ben como que el de diseño pisa varios squads, ¿no? si nos lo podemos imaginar, y, y trabaja en conjunto con varios, pero como una unidad. Tiene cosas, si vamos de nuevo a la lógica de la agilidad, tiene sus ceremonias este, propias de eh, ser un equipo de diseño. ¿no? Necesita tener critiques, necesita juntarse a discutir cosas, necesita hacer sesiones de ideación que tal vez no... no Necesita otros diseñadores para, para poder llevarla adelante o, o para producir otras cosas, ¿no?
0: Perfecto. ¿Y una célula y un equipo?
1: No, son alternativos. Los dos tipos, tanto un squad como una célula, son equipos. Es lo mismo.
0: <risa> Perfecto. Ahora, ustedes trabajaron mucho como en la capacitación interna. ¿Cómo fue esto? ¿Es algo que buscaron o de golpe les pidieron que hagan capacitaciones en diseño?
1: Es un poco de las dos cosas, sí hay, hay algo súper interesante en Banco Alicia de, de buscar el desarrollo multidisciplinario de, de las personas así como nosotros trabajamos en, en compartir lo que sabemos sobre diseño otras disciplinas, el equipo de data o el equipo de, de negocio o el equipo de desarrollo nos, nos, nos va compartiendo formas de ver las cosas y hacerlas y ahí hemos trabajado en, en distintas iteraciones para ir mejorando esta forma de hacerla y con algunas cuestiones dice, che, ¿cómo voy logrando ir difundiendo esta forma de pensar en los otros equipos? ¿No? Y ahí trabajamos en, en distintos canales de formación un poco por, como decías, bueno, por ahí cierto nivel de management necesita alguna visión más estratégica, cierto nivel más cercano a los productos, necesita ir conectándose con las metodologías que hacemos, y eso se complementa mucho con esto, ¿no? Cuando un equipo de diseño empieza a, a, a trabajar con equipos de negocio, también hay un aprendizaje en compartir prácticas y, y demás, ¿no? Y, y en este mismo proceso que te contaba antes que muchos de los diseñadores del equipo tal vez no estudiaron la carrera de diseño, tenemos procesos en los cuales personas de, de la organización se van formando y cada tanto se hablen oportunidades para venirse a trabajar al equipo. Por ahí, todos los años, algunos se van sumando y se van requisiendo esta visión multidisciplinaria, ¿no?
0: ¿Y por qué quieren ir a trabajar al equipo de diseño los demás?
1: De la misma manera que por ahí nosotros queremos ir a trabajar a otras cosas también, digamos, ¿no? Es como en las búsquedas personales, cada uno va encontrando qué es lo que le va gustando hacer y tal vez... Eh, cuando eligió su carrera de base hace 20 años era otra persona, ¿no? Entonces las personas se van transformando, van cambiando y van en búsquedas y, y son parte del proceso de exploración. Incluso algunas personas vienen, trabajan un par de años con nosotros y después se postulan a otra búsqueda en el banco de algo nada que ver y, y viajan para otro equipo y para nosotros es fantástico eso, ¿no?
0: O sea, es como darles un apoyo en la movilidad laboral, pero a la vez es como un poco sembrar el campo para tener más vocabulario común con otros colegas, ¿no?
1: 100% de acuerdo. 100% de acuerdo. Y, y obvio, el que pasó por el equipo después es alguien con el que uno puede este, tener conversaciones muy fáciles porque ya estuvimos compartiendo métodos y formas de hacer las cosas.
0: Totalmente. Y aparte, el equipo en sí, que vos decís, eh, de estos ochenta y pico diseñadores, ¿tienen capacitaciones de diseño? O sea, los que ya están trabajando.
1: Sí, también, totalmente. Nos vamos formando, nosotros trabajamos mucho en, en ir armando esta organización para que, que distintas personas por ahí que no tienen muchísima experiencia todavía en diseño experiencia se puedan sumar y puedan ir creciendo en el equipo, ¿no? Una de las cosas que pasa mucho es esto de que al armar estas pequeñas células de diseño donde hay varios diseñadores, por ahí te pasaba antes que che, si vos vas y vas a trabajar a un squad, bueno, ¿y cómo haces para estar con otro que te ayude en el día a día a tomar las pequeñas decisiones cuando creces? En esto de, de armar estos pequeños equipos, se gana mucho en ese roce diario, en la capacidad de, de acompañar día a día a, a las personas mientras crecen, y en paralelo van sucediendo distintos momentos de, de formación, eh, se fueron armando la, las comunidades por las distintas prácticas y, y cada una de esas comunidades tiene espacios este, cada tanto, cada mes, cada mes y medio, cada 15 días, según cómo venimos con, con la carga de trabajo, pero digo, donde se comparten prácticas, se van mejorando la, la forma de hacer las cosas, y, y en estos espacios es donde uno crece mucho, ¿no? Como, como si fueran pequeñas comunidades profesionales dentro del banco, ¿no?
0: ¿Y qué, qué, cuáles son los temas de estas comunidades?
1: A ver, por ejemplo, a, hace unos meses estuvimos trabajando muchísimo con el tema de, de experimentación corta, de, de cómo íbamos generando más rápido instancias donde podemos salir rápido al cliente, pero en producción, para entender cómo impacta una propuesta que tenemos antes de que sucediera todo, eh, y eso nos llevó muchísimo trabajo, no solo en compartir la forma de hacerlo, sino en ir acompañando a cada uno que lo iba encarando, y, y esto es súper interesante porque lo pudimos ir encarando con el equipo de agilidad del banco también como un trabajo multidisciplinario. El equipo de service estuvo trabajando en cómo establecer la forma de, bueno, un viaje de usuario o user journey es de determinada manera en Banco Galicia, ¿no? Porque a veces nos pasa que distintas células están trabajando lejos y eh, yo la hice así, yo la hice así, bueno, ¿cómo hago para hacer que ese conocimiento fluya de una mejor manera? Y al marcar un poco, che, lo hacemos de esta manera, también tenemos que establecer dónde ponemos el foco en la calidad ahora, porque no podemos ocuparnos de todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces decimos, bueno, ahora estamos trabajando en el foco en estas tres cosas importantes. Cuando empezamos a, a llegar al nivel de eso en general en todos los equipos, bueno, vamos a las siguientes tres cosas importantes, ¿no?
0: Sí, como que tienen una priorización clara.
1: Claro, de, 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 de en qué cosas prestamos atención sobre la calidad de lo que estamos haciendo,
2: ¿no?
0: Esta entrevista es parte de las listas Diseño de Servicios, Diseño UX, Cambio Organizacional y Argentina y Diseño. Las listas las encuentran en Spotify o en nuestra página web. Cuando hablamos de colaboraciones en un grupo interdisciplinario, muchas veces se hace hincapié en las capacidades. Y de ahí se deriva una discusión relacionada con cómo estamos formando a las diseñadoras. ¿Qué capacidades necesitan los o las diseñadoras? Nico dice que ellos intentan que la gente se ponga a tiro rápidamente y no tenga que estar mucho tiempo capacitándose. Mi problema con las capacidades es que solo se habla de la capacidad del hacedor, la trabajadora o la diseñadora y no de la capacidad de la organización o la cultura de la organización para embeber nuevas prácticas y darles un rol. Una cosa que hice en el Ministerio del Interior en Finlandia donde trabajo, es invitar a una investigadora en derecho que estudia el rol del diseño para dar legitimidad a mi trabajo y que una finlandesa abogada les cuente a mis colegas qué es lo que hago a su manera. Yo necesito estar apoyada por otros juristas para que no crean que estoy improvisando y que no soy sola una facilitadora o una visualizadora sigamos escuchando a Nico, que tiene mucho para contarnos. Estuviste haciendo una encuesta sobre la transformación de las organizaciones, ¿no? Y cuando esta transformación de las organizaciones está dirigida por el diseño, me la encontré online y la contesté y después me di cuenta que eras vos. ¿Me contás cuál era el contexto de esa encuesta?
1: Sí, estaba trabajando en, en una tesis sobre qué nos pasa a los diseñadores a la hora de, de interactuar con la organización y tratando de, de entender qué espacios nosotros tenemos de de desarrollo, de crecimiento como profesionales o de aprendizaje para facilitar este vínculo en el contexto organizacional, ¿no? Muchas veces nos pasa a nosotros como diseñadores por ahí que podemos estar una semana discutiendo sobre la calidad técnica de algo y por ahí cuando estoy interactuando con otro equipo le interesa mucho más el resultado y que yo esté cómodo con eso, ¿no? Entonces ir entendiendo estos puntos nos permiten creo yo, y construyendo mejores puentes.
0: Ok, pero la idea tuya era convocar a contestar esta encuesta, ¿a quienes, ¿A diseñadores en diferentes organizaciones?
1: Sí, sobre todo me interesaba el contexto de, de los diseñadores que hoy viven en Argentina, ¿no? Donde por ahí era un poco más fácil aislar el contexto de, de la oferta académica que tenemos en español, y, y especialmente local, donde es cierto que uno puede tomar una cantidad de cursos online y cosas, pero mucho de lo nuestro tiene que ver con esto de, de conectar y entender un poco si, si, si lo que estábamos planteando hoy entre los que estamos en, apostando parte de nuestra vida a compartir lo que hacemos en las universidades, estamos logrando plantear cosas que, que, que realmente suman en esa línea o estamos reproduciendo un poco lo que, lo que venía pasando, ¿no?
0: ¿Vos en qué universidad estás dando clases?
1: Estoy en UCA, en Universidad de, de San Andrés, y en la UBA.
0: ¿Y clases de qué das?
1: De diseño. En, en UCA, diseño de interacción. En San Andrés, diseño de información. Y en UBA, diseño de servicios.
0: Hay una especialización, ¿cierto? En diseño de servicios.
1: No, esto es parte de... de dentro de la carrera de grado de diseño gráfico, con el nuevo plan aparecieron algún, la oportunidad de armar algunas materias optativas y presentamos con un grupo de profesionales una, una propuesta Y estuvimos muy felices de que nos dieron la oportunidad
0: okay. Y esto es solo para los diseñadores gráficos
1: Sí, lo, lo, lo interesante es que aparecieron otras materias similares para las otras carreras no Por ejemplo, en diseño de servicios hay otra en la que está Paulina Becerra Seguro la conoces
0: Sí, en diseño industrial Sí entonces, ¿qué? Volvamos a este cuestionario que hiciste. ¿Cuántos te lo contestaron?
1: Ciento y pico de personas.
0: Va, Un montón. ¿Y qué descubriste? ¿Qué salió de ahí? Por lo menos en líneas generales, no me tenés que dar todos los detalles porque eso supongo que lo vamos a leer en tu tesis.
1: Por parte de ese foco que, que, que yo buscaba entender es sobre, sobre qué tipos de conocimientos hoy nos sentimos cómodos y sobre qué tipos de conocimientos entendemos que, que, que nos tenemos que desarrollar. ¿no? Y, y en esa línea hay como cierto, creo, consenso que en esta línea más de, relacionada con, con diseño y negocios tenemos un espacio grande para, para seguir creciendo y, y seguir aprendiendo. Algo que me parece súper interesante es, es más la parte técnica, no técnica de diseño, sino técnica relacionada con, con lo más... Ingenieril, ¿no? Donde muchas veces tal vez no, no lo tenemos tan en el centro ir aprendiendo cómo, cómo funciona la, la construcción de las cosas. ¿no?
0: O sea que lo, que lo que los diseñadores y diseñadoras te decían en el cuestionario es que tenían ganas de aprender más sobre negocios y tecnología.
1: M más sobre negocios, no necesariamente sobre tecnología.
0: Es interesante, ¿no? Porque en general en las carreras de diseño hay bastante poco sobre negocios.
1: Sí, en total. Y sobre tecnología tampoco hay tanto. ¿eh?
0: Igual está claro que no todos nos interesan los negocios, que también hay otras... Hay, hay muchas otras debilidades que, <ríe> en donde podríamos poner el acento y priorizar.
1: Sí, igual cuando pienso, por lo menos yo, el negocio no necesariamente estoy diciendo eh, ganar plata, sino si, significa construir valor, ¿no? Y, y ese valor, eh, una, una organización... Eh, en público, un Estado, lo que sea, tiene su negocio o su, su razón de existir y, y hay como una relación interesante en eso que, que no se remite solamente a la cuestión más económico-financiera.
0: Perfecto. Y contame, ¿qué te está inspirando en este momento que estás leyendo, mirando, escuchando?
1: Justo un colega me pasó hace unos días un podcast Your Undivided Attention se llama, de, de Tristan Harris, que es el de el que armó esta, esta serie, justo en este momento tengo un lapsus de, en, sobre, sobre redes sociales que está en Netflix. Súper interesante que, que va hablando con distintos especialistas de, de distintas temáticas. Justo escuché esta semana uno muy, muy interesante sobre una, una editora de, de temas de seguridad informática sobre del New York Times, y es como un canal a, a, a mundos que, que no conozco.
0: Pero habla de la atención, de los déficits de, los déficit de atención que tenemos, porque esto es como un tema, ¿no?, como últimamente muy en boga esto de cuánto podemos atender y con qué intensidad.
1: Sí, pero no solo de eso. Digamos, hay, hay, hay muchas temáticas diferentes. También encuentro algo, algo muy interesante en, en, en la serie que un poco de alguna manera va mostrando en las distintas conversaciones cómo al, al ponerle foco en algo, no ponemos foco en otra cosa que también es importante. ¿no? Y, y en eso es como eh, cada uno de los capítulos que fui escuchando hasta ahora me llevó a reflexionar sobre un punto donde no estaba poniendo la, la atención o donde había una forma de construir diferente.
0: Perfecto. Otra cosa más. And your undivided attention el podcast de Tristan Harris
1: y estoy leyendo un libro que se llama Atomic Habits Hábitos Atómicos ahí lo vengo promediando todavía me falta una buena parte pero hasta ahora es súper súper interesante cómo se relaciona a esto que, que él mayormente pone en el, en el ámbito personal con, con la forma en que si querés trabajamos con, con los equipos y pensamos en la forma de ir generando estos cambios, que un poco es parte de, de también del foco de, de, esta, de esta serie que estás armando, ¿no? Como si, si yo estoy buscando eh, hacer determinada cosa, tal vez estoy poniendo, mirá qué interesante, estoy dando cuenta, en esta charla con vos, que los dos hablan de dónde ponemos el foco, que cuando ponemos el foco a veces en una cosa para generar el cambio no es la, la que va a generar el, el, el cambio definitivamente, es de un, un, una cuestión un poquito más sistémica y, y de... Y, y después me, me inspira muchísimo eh, el espacio del aula, es, es un momento maravilloso donde muchas veces me doy cuenta que hay giros de las cosas que, que todavía no vi, venía leyendo un autor y se lo cuento a alguien y cuando se lo cuento me doy cuenta que en realidad iba para otro lado eh, y, y me hace una pregunta y construimos y charlamos, eh, es un espacio súper seguro para, para crecer, para compartir, para desarrollar cosas interesantes, ¿no? Y, y me resulta muy, muy, muy gratificante ese espacio de, de, de atención plena. Aparte tiene esto, ¿no? De que uno en ese momento está 100% ahí, ¿no? Cuando estás eh, trabajando con los estudiantes, no estás con el teléfono, ni la computadora, ni nadie. Bueno, ya está, en ese momento ya es la noche, estamos todos ocupados en eso y realmente es súper interesante cómo, cómo pasan cosas.
0: Ahora te voy a hacer una pregunta que me hacen todos a mí y que creo que incluso me la hiciste vos antes de empezar este podcast. ¿Cómo te alcanza el tiempo? Porque estás estudiando, estás dando clases en tres universidades y aparte dirigís un equipo de 80 personas y si no recuerdo más, tenés muchos hijos, ¿no? ¿Cuántos tenés?
1: Sí, tengo muchos hijos. Cuatro hijos. Maravillosos. Okay. Ahora decime,
0: ¿cómo se para tener cuatro hijos maravillosos un equipo de 80 personas?
1: Eh, mucha pasión. <risa> mucha, mucha pasión por lo que hacemos. Nada, es difícil, por momentos me colapso. <ríe> no, eh, creo creo que, que, que algo que he encontrado en el último tiempo es equipos de gente maravillosa con la que trabajo. Digo, en, el, el equipo de, de profesionales del banco, bueno, en este momento ellos están sosteniendo el banco mientras nosotros estamos charlando. Y, y yo sé que puedo estar súper tranquilo, que las cosas van a ir avanzando. Eh, lo mismo me pasa en las universidades. Ninguna universidad yo ah, yo doy clases. No. Somos un equipo de un montón de profesionales y, y nos vamos ayudando. Bueno, hoy te cubro yo. Che, ¿cómo construimos esto? Y eso realmente hace muy disfrutable la cosa.
0: Perfecto. Mucha colaboración y mucho delegar, ¿no? A otros. Sí.
1: Cuando, cuando lo pones en delegar suena como que eh, yo organizo y les paso a ellos, ¿no? Digamos, como que compartimos la responsabilidad de, de llevar adelante una experiencia piola para los estudiantes y para para los clientes del banco, o para los colaboradores, depende en cada proyecto, ¿no?
0: Perfecto. Y hay veces también, ¿se mezclan el espacio de la universidad y el del banco? O sea, ¿hacen pasantías la gente de la universidad en el banco y viceversa? ¿O, o alguna tesis, alguna cosa?
1: Está bueno para seguir desarrollándolo. Hoy tenemos, hoy sí en el banco hay pasantías, pero todavía no ha pasado que, que estudiantes que... Bueno, sí, miento, pero no por, por culpa mía, digamos. Hay estudiantes que han pasado por por las materias que están en el equipo del banco, se va dando naturalmente, ¿no? Sí pasa que por ahí, en algunas de las materias, al, alguno de los del equipo del banco se suma como, como profe, como colaborador a alguna de las materias, y, y en definitiva somos todos profesionales, que, que nos conocemos también como profesionales fuera del, del ámbito de cualquier organización, y, y vamos desarrollando cosas juntos, ¿no?
0: Sí. Y decime, ¿qué te imaginas o qué te gustaría que pase en el futuro? ¿Qué te ves haciendo?
1: No sé, estoy en búsqueda. Eh, este, en este momento estoy como muy en búsqueda de cómo seguir construyendo cosas interesantes. Estoy justo en un momento de, de, de cerrar algunos procesos de cosas que venía haciendo. Me queda para, para un tiempo más en, en, en Galicia. Tenemos muchísimo para, para construir todavía ahí. Eh, así que no, no, no estoy buscando en particular este, un cambio ahora, sino que estoy empezando a, a, a construir algunas cosas diferentes y, y experimentando cosas.
0: Pero también tu rol fue cambiando durante estos años de Galicia, ¿no?
1: Sí, totalmente. Yo entrené en, en Galicia y éramos el objetivo era, si no me equivoco, llegar a 40 diseñadores. Y eran los 40 diseñadores eh, eh, y yo, digamos, liderándolo, pero no había una estructura de, de equipo todavía. Entonces ahí yo estaba muy, muy cerca de los proyectos, eh, acompañando las cosas y, y, y demás. Y hoy por ahí tengo una oportunidad más interesante, o para ahora, para mí más interesante, de, de, de estar desarrollando otras cosas dentro de, de, del equipo de, de Galicia... Y por ahí solo me meto en algunos proyectos puntuales y demás a, a hacer lío.
0: Ok. Cuando necesitan legitimizar alguna exploración muy eh, revolucionaria.
1: Sí, o, o cuando pasan muchas cosas que, que, que son parte de la realidad de todos los días, ¿no? Por ejemplo, cae un proyecto que, que según lo que el, el, el expertise que tenés en determinado equipo requiere una mano de alguien que haya pasado por otro tipo de experiencias y uno se puede acercar, compartir, o están diseñando una actividad eh, de un par de días con un equipo para llegar algo y, y habiendo pasado por ahí por, por la consultora, por muchos procesos de esos diferentes condiciones de organizaciones, puedo acercar eh, formas de pensarlo de, de manera diferente o, o más, más ese tipo de cosas pasan mucho o un equipo tiene determinada cantidad de personas y, y por algún motivo están con menos y no están llegando, necesitan ayuda para, para ir más rápido con algo, qué sé yo.
0: Perfecto. ¿Qué le recomendarías al Nico que recién se acaba de, de recibir y está dando sus primeros pasos? Porque muchos de los escuchas de Diseño y diáspora son bien jóvenes.
1: Muchas charlas con profesionales y meterse en las organizaciones profesionales a, a, a conocer a personas realmente me gusta mucho esto de, de, de generar espacios de charla y de compartir formas de ver las cosas, ¿no? Eso, no pierdan tiempo en eso, y, y escríbanle a las personas que te responden, es mágico, ¿no? Este, digo, uno a veces dice, che, tal es un autor de un libro, mandale un mensaje por LinkedIn, te va a responder capaz, y te responden, podés charlar, encontrás a alguien que escribió un blog o un, un artículo en medio interesante, le escribís y después tenés una hora de charla y, y es un acelerador impresionante.
0: ¿Y vos hiciste eso muchas veces? Sí, hice eso muchas veces. ¿Y las, después escribías en un blog las charlas? ¿Qué hacías? ¿Hacías algún tipo de documentación de eso?
1: No, no, no soy... No, no. Tengo una cuenta pendiente al respecto de hacer esas cosas, pero como decíamos antes, con todas las cosas que hago, bueno, nunca encuentro ese espacio, pero, pero es parte de... Bueno, ahora sí te respondo a la pregunta que me hiciste antes, digo, capaz que hay algo ahí de, de, y que también me ayudó tu pregunta cuando me mandaste por mail de decir Nico, ¿qué tenés publicado? De esto? Y yo te tuve que responder, no Mariana, no tengo nada publicado, que realmente es algo donde este, tal vez debería darle más foco. Todavía no estoy seguro si, si lo tengo que hacer o no, pero va dentro de las cosas de exploración.
0: Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la charla. En esta charla sale el tema del rol de la o el diseñador, que en el caso de Nico es bien diferente porque es un director o un manager y puede acompañar y colaborar a su equipo o sus muchas unidades de trabajo. Sobre los roles de los diseñadores hablamos mucho y el rol está marcado por muchísimas cosas. Por ejemplo, uno es qué hace la organización. Si hacen productos, servicios o políticas públicas, el rol de la diseñadora es bien diferente. Dos, si sos consultor o trabajas dentro de la organización. Si fuera una consultora externa, por ejemplo, o realmente estuviera dentro de un laboratorio y no con el mismo email, oficina y jefes que mi colega, mi rol también cambia. Tres, ¿cómo es tu equipo? ¿Hay otros diseñadores? ¿De qué otras disciplinas son mis colegas? 4. ¿cuál es la madurez de la organización en entender e implementar el diseño? 5. ¿qué estudiaste? Sos un diseñador que estudió ciencias políticas, sociología o diseño, porque cada disciplina, en diferentes contextos, está valorada diferente, desgraciadamente. 6. ¿cuántos años tenés? Si tenés 20, no te escuchan igual que si tenés 50, también desgraciadamente. Y a veces me pregunto si mi rol sería muy diferente si fuera un hombre finlandés con la misma edad. 7. Soy aparte una experta en experiencia en relación a lo que hago. En mi caso, en el ministerio, lo soy porque soy una inmigrante trabajando con la ley de inmigración. 8. ¿Cuántos estudios tenés? Yo tengo un doctorado, lo que hace que la gente, aunque no sea experta en el tema de inmigración, me respete un poquitito. 9. ¿Cuánta confianza te tenés? Yo me tengo un poco de confianza y eso hace que pueda empujar algunas cositas, pero también tengo que elegir mis luchas. 10. ¿Cuán activo sos en tu profesión? Yo soy muy activa en mi profesión y eso también lo ven mis colegas, aunque les interesa poco y nada. Supongo que en un ambiente de diseño eso me daría un par de porotos. En el ministerio no me da ninguno. 11. ¿Cuál es tu puesto? Tengo un puesto que no es bajo. Si fuera un asistente o una, una planificadora que estudió diseño, no sería lo mismo. 12. ¿Cuál es el título o el puesto en que trabajas? Mi descripción, mi título es diseñadora. Si tuviera el título de Project Manager, que les pasa a muchos diseñadores, no sería lo mismo. 13. ¿Es una función permanente o temporaria el diseño? ¿Es un experimento o realmente está ahí en la institución para quedarse? El hecho de no tener un puesto permanente a mí me juega en contra porque da más fragilidad al rol y no se puede planear a largo tiempo. 14. ¿Cuánto sabes del contenido del trabajo? No es lo mismo trabajar en políticas de salud y tener una diseñadora que trabajó en salud 20 años o tener a una persona que viene de hacer otro tipo de proyectos, como proyectos con reciclaje de basura. Lo que se puede proponer es bien diferente porque uno conoce más el contexto y el ecosistema donde está integrado lo que está diseñando. 15. ¿Hace cuánto tiempo trabajas con otros? Y este temita del tiempo y la confianza, si los equipos tienen más tiempo juntos, la definición de roles sucede en función del otro. Hago cosas que preferiría no hacer porque los demás no los hacen y viceversa. Hago cosas diferentes porque con el tiempo de hacer cosas juntos, mis colegas me tienen más confianza. ¿Me olvidé
2: de algo, Isa? <risa> no, esta lista es completísima. Sería fantástico hacer un capítulo sobre interseccionalidad específica para, para el diseño. Muy inspirador. Yo lo que te puedo compartir es como cuáles son las siete competencias clave que nosotras en La Nave Nodriza entendemos que son las que nos ayudan a desarrollarnos como a madurar profesionalmente en el diseño ¿no? y como las que ayudan a comprender el grado de madurez de un diseñador o de una diseñadora. Y son estas siete, eh, uno conocer el proceso de diseño y lo que cada etapa aporta al proyecto 2 ejecutar con calidad un ejercicio de diseño 3 trabajar en equipo de forma fluida 4 concretar ideas abstractas en soluciones tangibles la 5 es la capacidad de tomar decisiones de diseño de forma argumentada la sexta estructurar un discurso de forma coherente y convincente y la séptima Idear propuestas de valor y comprender el impacto en el negocio.
0: Está buenísima tu lista. Me encanta. Tuvimos un par de listas al final. Esperemos que les sirva o que algo de lo que dijimos les haga ruido y repercuta en su trabajo. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web www.disenoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.